Buenas noches amigos, bienvenidos, hoy creo que está un poquito trepado el volumen del micrófono, bueno, bueno, hola, hola, ahí estamos ya, ahí está, buenas noches, bienvenidos a todos los que nos están escuchando en Miskatonic, hoy el capítulo 30, llevamos 30 capítulos ya, 30, 30, 30, no, 30, con I, ando todo carrereado, <ríe> me agarraron las carreras, se me echó el tiempo encima, pero ya estamos aquí, transmitiendo Miskatonic el capítulo 30, donde vamos a platicar de Punisher, El hombre que es el mejor en lo que hace y lo que hace no es nada agradable, ¿no? ¿Verdad? El de las manos limpias, no tampoco. El presidente del empleo, no, ¿verdad? Eh, Vamos a platicar de Punisher el día de hoy. El castigador, este personaje tan polémico en los años 70 que surgió en Marvel Comics. Bueno, por toda la violencia que manejaba, por toda la temática que se trataba ahí. Eran drogas, era sexo, era violencia extrema. Tenía muchos, muchos tintes que no le permitían quizá desarrollarse o que a lo mejor no le auguraban mucho éxito, pero contrario a lo que todos pensaban, llegó a tener muchísimo, muchísimo éxito. Pero antes de platicar de Punisher, vamos a los saludos obligados porque... Bueno, no son a fuerzas, obligados porque deben de ser obligados cada programa y hay programas en los que se me ha olvidado y son obligatorios porque es gente que siempre nos está apoyando que siempre nos está mandando comentarios siempre escucha el programa, lo descarga en fin, y por X o por Y en el momento de la transmisión cuando estamos grabando siempre se nos olvida y pues si es mala onda por este pues no mencionarlos ¿no? bueno, los saludos de hoy van para Kamikaze 
que se ha aventado toda la saga de, de la tortura verde de Green Lantern que hemos hecho aquí en Miskatonic, bueno, él ya la descargó completa, ya la escuchó, a Mario Escamilla, a Julio César Montoya, a Rolando Evil Natas, a Alex Herede, a todo Botan Spinet, a Salvador Guerra Fuentes y obviamente a todos nuestros amigos cobachos, a Lioco, a Spider Gamés, a Joano, todos ellos que siempre nos están echando la mano, al buen Frost, que aparte de descargar el programa, bueno, también están por ahí ayudándonos con el spam, haciéndole publicidad. Hoy también fue miércoles de Antipodcast y aún así se están reventando en Miskatonic. Bueno, a todos ellos quería enviarles un saludo. Ya está conectando más gente. Por acá vamos a enviarle un saludo. Aquí tenemos en el Twitter. Hoy en el Twitter todos están quejándose del mundial, que es el peor mundial y que el Twitter se ha convertido en algo totalmente futbolero. Hay ratos en los que dan ganas de, de veras de apagarlo. Le enviamos también un saludo a todo el Parsex que dice que si no gana México se rapa. Pues yo creo que se va a rapar las cejas porque ya no va a haber otra cosa que raparse. Eh, por ahí aquí más tenemos a todos los que nos este, hicieron favor hoy de retuitear la liga. A Torjo Sagua que dice que ya está conectado. Eh, tenemos también por ahí a Eric. Tenemos al Kamikaze, al Huevonauta, al Son of the Sons. A toda esa gente que se encarga de ayudarnos a que... Muchos más escuchas se enteren de que Miskatonic existe. Les mandamos un saludo y les damos las gracias. Pues vámonos con el programa así como va. Hoy quisiera darles noticias, pero estuve muy muy enfocado a lo que es la E3, la E3 perdón, o la E3 en este esta gran evento donde se revelan todos los nuevos lanzamientos de videojuegos en cuanto a hardware y software. Bueno, pues estuve muy pendiente de ellos, estuve ahí en las conferencias. Pueden checar en la Comporta 12 ahí algunas mini reseñas que les hice. Estoy sumamente molesto con Nintendo porque pues ya, ya Nintendo como que chocheó. Le echaron tanto coco en innovar su manera de juego del Wii que ya no tuvieron coco para sacar juegos buenos y revivieron las viejas licencias. En fin, muchas cosas que no me gustaron. Estoy muy, muy satisfecho de... Eh, muy satisfecho, perdón o muy entusiasmado, por así decirlo, satisfecho no, porque aún no lo tengo en mis manos, pero estoy muy entusiasmado con lo que es el Kinect, me gustó mucho con todo, y que Lord Tuetanus, a quien le mandamos un saludo, ya, le, ya lo están troleando por ahí, ya le están diciendo que eh, una caja una lata de sardinas no puede dar todo lo que el Kinect promete. Bueno, Kinect funcionó en la, en la demostración, funcionó bien, vamos a ver ya en la práctica qué tal funciona, y los desarrolladores pues que tanto lo explotan pero para no hartarlos de videojuegos porque yo sé que aquí no hay muchos este, gamers estos comentarios los pueden leer en la Comporta 12 porque este programa es el programa de radio oficial de la Comporta 12, la dirección donde nos pueden ubicar es www.comporta12.com también nos pueden ubicar vía Twitter para comunicarnos ahí van a ir leyendo los updates de la página y algunas otras locuras por ahí, el Twitter de este programa es arroba Comporta 12 y también Este, nos pueden contactar vía correo electrónico el correo electrónico de este programa es miskatonic.com también le mandamos un saludo al, al huevonauta que dice que desde Arrakis nos está escuchando a Sandy Galia y bueno los queremos invitar también el huevonauta y Sandy Galia forman parte de la Reduxnet al igual que el Ortuetanus eh, para que nos visiten y nos conozcan la Reduxnet es un conglomerado de proyectos geeks que los van a dejar muy satisfechos si a ustedes les gusta la ciencia ficción les gustan los videojuegos, les gustan los cómics, les gusta estar al día en noticias de cine, eh, les gusta el comentario visto desde un punto de vista un poco más eh, pícaro, si ustedes quieren verlo así, 
o un poquito más ácido, bueno, pues tenemos también el espejo de Momo. Para los fans de Star Wars tenemos Star Wars Rayonet y tenemos a Olonet, que forma parte Olonet del Club de Star Wars de Guadalajara. Ahí para que les den una vueltecita, los visiten y nos dejen sus comentarios. Ahí díganles, nosotros formamos parte de la Reduxnet. Bueno, eh, ya me están dejando comentarios de lo de la conferencia de Nintendo. Vamos a leerlos al aire. Sandy Galia nos dice que lo triste es que Nintendo siempre ha sido una franquicia a la que siempre ha querido mucho. Sí, este, yo también quería mucho a Nintendo. De hecho, si ustedes eh, le echaran un ojito a mi PSP, mi PSP está plagado de juegos retro de Nintendo. Entonces, yo también le tenía mucho cariño a Nintendo. Inclusive, eh, tuve por ahí un problemilla con mi Xbox. Y me presentó el aro rojo de la muerte. Que gracias a una actualización que le hicieron vía web, ya, ya no te presenta los tres aros de la muerte para... Este, enjaretarte la garantía de otra manera, ahora te presento un error que se llama el error 74 ¿no? y la garantía ya no es válida de esa manera entonces eh, pues estaba en la disyuntiva de que si reparaba mi Xbox o me compraba un Wii después de todo esto que vino definitivamente reparo mi Xbox, le, le mandamos también un saludo a Héctor que ya está conectando está llegando por acá y a toda esa gente que nos está escuchando le enviamos un gran saludo y le agradecemos mucho que nos estén sintonizando nos vamos a ir de volada al programa porque este sí está bien extenso. No sé en cuánto tiempo me lo voy a aventar, pero tengo la firme intención de terminarlo. Entonces, pues, vámonos a lo que nos truje. Pues bien, Punisher es un vigilante, un antihéroe del universo Marvel. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man en el número 129, en febrero de 1974, y apareció como antagonista de Spider-Man debido al engaño urdido por el supervillano conocido como el Chacal. El Chacal, no sé por qué se llamaba el Chacal, era un personaje verde que si bien no se veía Chacalón, este, más tenía como una pinta de un reptiloide mutante esquizoide emo o no sé cómo demonios definirlo, pero lo último que parecía era un Chacal definitivamente. Entonces... Eh, bueno, es engañado por el chacal para que enfrente a Spider-Man, ¿no? para que lo mate, de hecho lo contrata para matarlo. Obviamente cuando surgió Punisher, este personaje inmediatamente ganó popularidad e hizo varias apariciones en otros títulos de Spider-Man y en otras series de la década de 1970. Fue creado por el guionista Jerry Conway y por los artistas John Romita Padre y Ross Andrew. Aunque a veces es considerado un héroe, Punisher más bien es un vigilante salvaje y despiadado que considera matar secuestrar, extorsionar, amenazar y torturar como tácticas aceptables de lucha contra el crimen. Tras la muerte de su esposa e hijos, asesinados por la mafia bajo el fuego cruzado de un enfrentamiento de gángsters en Central Park en New York City, Castle emprende una guerra personal contra el crimen organizado, usando toda clase de tácticas y armamento. Como él es un veterano de la guerra de Vietnam, Frank es un maestro de artes marciales, infiltración, de combate cuerpo a cuerpo, de planificación estratégica, y tiene un amplio conocimiento sobre numeroso tipo de armas. La voluntad y la naturaleza brutal de Punisher para matar lo hicieron un gran personaje en los cómics americanos de 1974. Para final de los años 80, él ya tenía tres series mensuales, las cuales eran Punisher War, este, War Journal, el Punisher War Zone y el Punisher Armory. Apareció en varios episodios también de la serie de Spider-Man del 96 y también cuenta con tres películas. Una del el año 1989, protagonizada por Dove Lundgren, otra del año 2004, protagonizada por Thomas Jane, y la última del año 2008 con Ray Stevenson. Ahorita vamos a analizar más a fondo 
¿Qué onda con las películas? ¿De dónde vienen? ¿En qué están basadas? ¿O qué rollo con todo esto? Su nombre real de Frank Castle de, es este Francis Castiglione. Eh, sus alias conocidos son John Smith, Charles Ford, Frank Rock y Johnny Tower. Sus habilidades, como ya las mencionamos antes, eh, también las podemos resaltar en este momento. Es un combatiente experto, eh, maneja toda clase de armas, tiene una gran resistencia al dolor y es tácitamente brillante, o sea, o, o tácticamente brillante, mejor dicho. Es un gran estratega, como buen militar, como él se encargaba en las fuerzas especiales de entrenar a los militares, es un gran, gran estratega. En los años 70 la premisa de Punisher sonaba muy original, pero distaba de ser del todo original, ya que la inspiración para este personaje nació en otra historia. Punisher es muy similar a un personaje llamado Mick Boland, también conocido como el Ejecutor. Ahí a lo mejor le suena el nombre o la actitud. El Ejecutor fue un, per un personaje creado en 1969 por el escritor Don Pendleton eh, para una serie de historias tituladas Guerra contra las Mafias. ¿Le suena? <ríe> Pero hay varias diferencias... <coughs> perdón. Ay Dios, se me va la voz. Mi, mi, mi. Ya, perdón. <ríe> hay varias diferencias visibles entre Bolan y Castle. Bolan no tenía una esposa e hijos ni su familia fue asesinada directamente por criminales. Más bien, la hermana de Bolan era prostituta, inducida obviamente por un jefe de la mafia, y el padre de Bolan era acosado por las deudas de juego. Había matado a su propia esposa y a su hijo, o sea, al hermano de Bolan, y a su hermana casi la, la mata antes de suicidarse, utilizando la misma arma. ¿Cómo ven? ¿Si ¿Sí está fusilado o no está fusilado? Bueno, eh, Pendleton también... Le dio a su personaje este, más relaciones amorosas e íntimas con mujeres de las que Punisher pudo haber tenido. Incluso Bolan en un solo número tenía varias relaciones con varias mujeres. Cosa que Punisher nunca ha tenido una relación amorosa estable después de la muerte de su esposa. ¿no? Eh, también Frank, la diferencia es que Mike Bolan era muy de armas y Frank confía más en el combate cuerpo a cuerpo que, que Mick Bolan. Eh, Jerry Conway el creador afirma también que ayudó en el diseño del característico traje del personaje y él en sus propias palabras comenta en los años 70 cuando guionizaba cómics para DC y Marvel tomé como costumbre realizar bocetos de mis propias ideas para los trajes de nuevos personajes tanto para héroes como para criminales eh, y esto se los ofrecía a los dibujantes como referencia de la imagen que yo tenía en mente había hecho eso con Punisher en Marvel Conway había dibujado un personaje con una pequeña calavera en el pecho. John Romita Padre, el entonces director artístico de Marvel, aumentó el tamaño de esta calavera de modo que ocupaba la mayor parte del pecho y le añadió a la cintura una canana que formaba los dientes de la calavera, naciendo así el Kevlar que todos conocemos, que no únicamente tiene fines estéticos, sino que también le sirve como un chaleco antibalas. Frank Castle en su guerra abierta contra el crimen utiliza métodos que no siempre se encuentran dentro de la ley, de hecho casi siempre están fuera de la ley, pero hay algo bien curioso con él, siempre que es emboscado por policías o emboscado por militares, él se entrega, él no los mata, porque él considera que están haciendo su trabajo, que finalmente está fuera de la ley y pues debe ceder, ellos son únicamente un instrumento del sistema y él no tiene por qué... Este, matarlos o agredirlos si no es necesario ¿no? bueno pues después de lo acontecido en Central Park con su familia, Castle desapareció durante varios meses, siendo insumiso de los marines durante este tiempo eh, desaparecido, acumuló recursos y armas 
Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió durante estos meses antes de que lo conociéramos como el Punisher? Eso es lo que nos cuenta una historia narrada en cuatro números, llamada Punisher Año 1, que fue publicada en diciembre de 1994 y finalizada en marzo de 1995. Miren, yo sé que puede sonar trillado lo del año 1, ¿no? Porque ahora resulta que absolutamente todos los personajes tienen su año 1. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante que exploren esta parte de los orígenes de los personajes. Eh, Punisher Yarwan fue escrita por el novelista británico Dan Avnet, a quien quizá vayan a ubicar por la creación del fantástico mundo de RPG de Warhammer, Warhammer perdón, y con la colaboración de otro gran británico escritor, Andy Lanning. Contó en el dibujo con Dale Eagles, el Eaglesham. Sí, se me atoró la lengua. Sorry. Eh, ando con un... Eh, ando, estoy hablando como silvestre. <risa> Va de nuevo. Contó con el dibujo con Dale Eaglesham, quien dibujara la JSA, el cómic de Killer Instinct, y Conan the King, o sea, no Conan el de Barbaria, no, no, no. Hay una serie llamada Conan the King, fue este, dibujada también por... De Legosman. Eh, y fue coloreado por Mel Jarvins. ¿De qué trata la historia de Año 1? Bueno, la historia de Año 1 comienza en el momento en que la policía y los servicios de emergencia descubren los cuerpos de la familia Castle en Central Park. Al inicio dan a todos por muertos, hasta que Frank vuelve en sí y convertido en una bestia por el shock, golpea a diestra y siniestra a policías, médicos y a los reporteros que se encontraban cubriendo el, el evento, hasta que logran sedarlo corrobora las identidades de las víctimas y obviamente es María Castro, sus dos hijos y también un desconocido que había sido ejecutado por la mafia eh, y ellos están definitivamente muertos eh, Frank, que es un veterano y héroe de guerra, está a punto de retirarse y está a punto de recibir la medalla de libertad de manos del presidente, él es el único sobreviviente, alguien que sobrevivió a todo el horror de la guerra de Asia y regresó solo para recibir un tiro y perder a su familia en Nueva York. Obviamente Frank es hospitalizado por estas heridas que recibió durante el, el encuentro entre los mafiosos y lo ponen bajo custodia. No iba a pasar mucho tiempo para que el crimen organizado regresara a terminar con el trabajo, ¿no? Obvio, son detenidos por Castle, quien casi mata a uno de los criminales que intentan victimarlo en el hospital. Después de esto, Castle identifica a los asesinos, que son ni más ni menos Bruno Costa y sus hermanos, quienes son temidos traficantes en Nueva York. Eh, Macter es otro personaje que aparece en Año 1, es un periodista que es un verdadero loser, es un tipo súper borracho, que duerme en las calles, que ya tiró su carrera a la basura. Y bueno, ha desperdiciado su vida y como él fue quien encontró a los Castle en Central Park, ahora quiere venderle la historia a JJ Jameson. Para esto busca a Frank y lo envuelve tratando de congeniar con él y le miente acerca de, de su esposa, confesándole que ha muerto en un atraco el año pasado. Por otro lado, el jefe de policía ha dado la orden a todos los detectives que se encontraron investigando el caso de que olviden el caso, que lo desechen. El caso este, Castle ya no va a seguirse, va a, este, va a cerrarse la, y finalmente nos damos cuenta que la corrupción ha triunfado y que los asesinos de la familia Castle quedan impunes. Macter aprovecha esto e intenta inmediatamente llevar a Castle ante Jameson para publicar la historia, y mientras deja a Castle esperando con Betty Brand, la secretaria de, del Daily Bogle, esta recibe una llamada de la esposa de Macter, y Frank se da cuenta de que ha sido víctima del oportunismo de Macter, 
O sea, en ese momento es cuando Frank Castle le cae todo el peso encima de lo que está pasando, se deprime porque él se, ha, se da cuenta de que el sistema para el cual ha dado su vida, a quien él entregó y para que el, traba, el cual trabajó toda su vida, no sirve. Incluso su depresión lo lleva a considerar el suicidio. En el momento en que eh, Frank Castle se va a pegar un tiro en la sien, Macter llega a interrumpirlo y Frank idea cómo utilizar ahora a Macter en su propio beneficio. Él es quien se encarga de llevarlo a uno a uno de los maleantes que pueden darles información acerca de la familia Costa. Frank Castle ha decidido hacer justicia por su propia mano porque definitivamente se da cuenta que la ley no funciona en ciertos casos. Eh, los Costa no se quedan con los brazos cruzados cuando se empiezan a enterar de todo lo que está pasando con, con sus agentes y con sus eh, maleantes, mandan un matón para que acabe con los relacionados al, al caso Castle. El primer asesinado es el sicario que intentó matar a Frank, a quien había dejado en el hospital, y después de este pues sigue Macter, a Macter también le quita la vida. Y la casa de Frank Castle es lugar de un atentado en el que casi muere, es volada por una bomba, la hacen explotar. Eh, un detective que estaba llevando el caso de, de la familia Castle, su nombre es Laviano, y bueno... Él se culpa a sí mismo de lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos piensan que Frank Castle murió en la explosión. Una noche cuando llega a su casa, alguien en las sombras lo está esperando y le pide información. Laviano reconoce la voz, él es Frank Castle. Y cuando lo llama por su nombre, le informa que Castle murió en Central Park. Que no lo, no, no lo vuelva a nombrar así nunca jamás. Logra este, Frank Castle logra convencer a, a Laviano y le entrega el expediente de su caso que incluye información para localizar a los Costa y aquí es cuando nace el diario de guerra de Punisher y sus principios sus principios de Punisher para actuar son cuatro principalmente el número uno que dice Frank Castle está muerto pero su cuerpo no lo ha asimilado y sigue funcionando el segundo es a veces la ley deja de actuar aunque el culpable se ha identificado por lo tanto son necesarios algunos actos fuera de la ley para aplicar la justicia natural. No es cuestión de venganza. La venganza no es válida. La venganza es una respuesta emocional igual de equivocada que la acción que la ha ocasionado. Lo que él realizará serán actos de castigo. El punto 3 nos dice, estoy a la altura. Cuando hago mi trabajo, lo hago de verdad. No cometo errores, no cometo fallos y no tengo dudas. Y el cuarto dice, Sic bis pacem parabellum. Si quieres la paz prepárate para la guerra pues bueno, Castro le da cacería a Billy el Guapo, quien es el matón que se dio a la tarea de matar a Macter y que fue el mismo que puso la bomba en su casa lo hace en un club nocturno donde van a divertirse todos los maleantes de Bruno Costa y compañía, bueno ahí es donde lo sitia y mata absolutamente a todos los que están en el club dejando solo vivo a Billy eh, a quien deja salvo porque necesita que le envíe un mensaje a los Costa. Punisher está aquí y va por ellos. Y lo arroja a través de una ventana, desfigurándolo el rostro por completo, naciendo así uno de los primeros villanos en la galería de Punisher, llamado Jigsaw o Rompecabezas. Y aquí es donde termina eh, lo que es el año 1 de Punisher, que a mí fue una de las historias que más, más me gustó. De hecho la leí muy recientemente, la releí ahora para el podcast, y a mí en lo particular me dejó encantado tengo muchas cosas más que platicarles de Punisher, vámonos rapidísimo, rapidísimo a una canción 
y después de la canción vamos con unos promos y regresamos a esto que es Miskatonic, la radio del noveno arte. Radio.reduxnet.info Presenta Gilberto Carrera El show oficial del noveno arte El show oficial de la compuerta 2 Gilberto Carrera Ghost Rider Es tan poderoso como el locutor de Miskatonic ¿Tú run el show? Sí yeah.
de la red Uxmed. Bueno, pues ya estamos de regreso, está llegando más gente, eh, por ahí anda Lortuétanos, que dice que va llegando, que su operación se la cambiaron para el viernes. Eh, también tenemos a Sam Grayson en línea, que dice que Punisher es totalmente badass. Que si vamos a hablar del crossover de Punisher mata al universo Marvel, ahorita vamos a platicar este de crossovers. Eh, me está preguntando Thor Josawa que si la historia no la... que no la ha leído Punisher Yarwan, que si está respaldado por ahí en la novena dimensión este no, esa la conseguí en otro lado <risa> ahí por mail nos ponemos en contacto eh, también está el guaunauta que dice que Punisher es el único héroe que tiene las nueces para erradicar el crimen que es su favorito eh, está Gabriel Castrejón que nos dice que de Marvel fue el único héroe en los ochentas que tenía cuatro cómics al mes además de Spider-Man así es encima incluso de los Avengers Era de los héroes que tenía varios títulos. Eh, también Anuar Vázquez que nos está diciendo que pues no se pudo, no pudo escuchar el Miscatónica en línea que complotearon en su contra. Y pues ya no pudo. No se apuren, pero siempre están las descargas. Eh, podemos descargar este programa siempre al día siguiente o un rato después de que termina. De la Comporta 12, que es www.comporta12.com. Y también del iTunes Store para los que gestionan todos los archivos de audio para su iPod o para su, sus dispositivos portátiles por medio del iTunes bueno, también lo pueden encontrar en el iTunes Store y también tenemos por acá a Genaro en el Messenger a quien le mandamos un saludo eh, le mandamos un saludo a la Covacha y a Vale García que también andan por ahí eh, a Héctor ya le habíamos mandado saludo y también tenemos a Juan Carlos Castro quien manda un saludo a todos los reduxitas y con puercos dice este Luis que también anda por ahí en línea también le mandamos un saludo bueno pues vamos a continuar con Punisher hay muchas cosas que platicar de él después de los eventos que eh, estamos comentando que vimos en año 1 Castle asesinó a los criminales que habían matado a su mujer e hijos Frank ha coincidido en varias ocasiones con otros héroes disfrazados de Nueva York incluyendo al Capitán América a quien vemos que le tiene un gran respeto debido a su simbolismo y a su grado militar y patriota. Eh, en, inclusive en la Civil War eh, vemos como él llega, a, para empezar salva a Spider-Man de, la, de que lo maten algunos de los Thunderbolts, y cuando lo lleva a la guarida donde están todos los héroes para que lo ayuden, lo comienzan a atacar y él se defiende, pero cuando el Capitán América se pone al frente, él ya no mete ni las manos, ¿no? También ha tenido por ahí... Y algunos este, enfrentamientos con Wolverine, con Ghost Rider, con Moon Knight, pero sobre todo y con Spider-Man y con Daredevil, a quienes observa como una mezcla de desorden y molestias. Según su forma de verlo, él es el único que marca la diferencia erradicando de manera definitiva el crimen. Los demás cree que simplemente ponen vendajes en las heridas. Aunque Frank Castle ha cooperado en alguna ocasión con ellos, Spider-Man y Daredevil son polos opuestos en sus respectivas formas de ver el crimen y el castigo y con frecuencia luchan cuando se encuentran. De alguna forma, Castle disfruta siendo el antagonista de Daredevil, a quien cree representación del sistema legal de la nación. Algunos policías no lo detienen al verlo, ya que prefieren ocuparse de los verdaderos criminales antes que encarcelar, según algunos, a quien realmente limpia la ciudad. Aún así, Punisher ha sido encarcelado muchas veces, y obviamente pues por todos los crímenes que comete a lo largo de, de su este, guerra contra el crimen, pero siempre encuentra alguna forma de escapar, ya sea por sus propios medios, o con ayuda de algunos guardias que simpatizan con su forma de actuar, o incluso en fugas de, 
de algunos criminales, pues él aprovecha la oportunidad para fugarse también. Y aún adentro de la cárcel, él también ha aprovechado la situación para seguir matando criminales. Bueno, a través de los años, otras personas con sentimientos parecidos o que han perdido a alguien querido en circunstancias comparables, han colaborado con él. Oficiales de policía y fiscales frustrados con las limitaciones del sistema legal han ayudado a Punisher proporcionando la información sobre criminales o cerrando los ojos ante sus acciones. Él prefiere mantener estas interacciones al mínimo, llegando incluso a asesinar a varios de esos vigilantes imitadores. Su misión y filosofía son simples, por eso está solo, y el castigador no busca seguidores o compañeros. Al haber expandido desde hace tiempo su misión de una venganza personal a la exterminación de todos los criminales, Castle comprende perfectamente que su cruzada nunca acabará hasta el día que él muera. Es tan disciplinado como cuando era un marín, recopila información, establece objetivos y planifica sus operaciones hasta el menor detalle. Es virtualmente imposible de sorprender a Castle con la guardia baja. Aunque las autoridades y las grandes familias mafiosas de Nueva York conocen su existencia, el castigador continúa rodeado de la mítica de una leyenda urbana. Para muchos criminales, él es la pesadilla definitiva, obsesionado y completamente imparable. En 1980 era dibujado por Mike Seck y escrito por Steven Grant. Y bueno, ellos se, este, se propusieron ya a crear una serie a la que al principio Marvel no estaba de acuerdo por las políticas que ellos manejaban. ¿Cómo iban a manejar a un héroe que mataba sangre fría? Obviamente hicieron la prueba en el mercado cuando publicaron una historia en enero de 1986 que tenía escrito sobre la, la portada que era el primero de cuatro este, miniseries. Después de esta primera cuestión, inmediatamente por el éxito que tuvo, lo ampliaron a las tres series que, que platicábamos hace un rato, ¿no? donde ya intervinieron también Mike Barron y Klaus Jansson. Eh, este, la serie de Punisher regular tuvo 104 números que fueron publicados de julio del 87 a julio de 1995 y creó dos series adicionales que fue el War Journal, como les comentaba, eh, que consta de 80 números de noviembre del 88 a julio del 95 y el Punisher Warzone con 41 números publicados de marzo del 92 a julio del 95 y también hay otra llamada el Punisher Armory el Punisher Armory era más para los frikis de las cuestiones militares o de la milicia en el Armory nos platicaban su armamento cómo funcionaba de qué manera él iba eh, seleccionando el armamento que iba a portar para una misión no No crean que nada más se cuelgan las pistolas a disparar, no Ahí veíamos toda, toda la táctica de cómo es un... por qué usan armas de, este, de largo alcance, eh, de qué manera en lugar de cargar cartuchos desechan las armas, se pasan a las de este, corto alcance y todo este rollo, de eso hablaba Punisher Armory, que tuvo 10 ediciones. Estas, eh, no tengo las fechas correctas porque buscando en los cómics viejos me doy cuenta que no tienen fechas de publicación, únicamente tengo ahí 10 ediciones una es de 1990 y de ahí para adelante ¿no? bueno, en 1995 Marvel decidió cancelar tres series de Punisher y debido a las malas ventas, el editor intentó un relanzamiento con un nuevo título con guión de John Ostrander en, el Punisher, en este Punisher aparecía dispuesto a trabajar con el crimen organizado y se enfrentó más adelante con los X-Men y con Nick Fury. 
Christopher Golden escribió la cuarta miniserie de Punisher, Purgatory, en noviembre del 98 y acabó en febrero del 99. En esta serie Punisher aparecía como un difunto resucitado, actuando como agente sobrenatural de varios ángeles y demonios. Hace unos días, no recuerdo quién me preguntaba vía email, esta cuestión de que Punisher estaba muerto, sí, a Punisher ya lo habían matado, pero en esta serie de Purgatorio fue donde lo revivieron. Eh, ¿Cómo? Bueno, está medio... Híjole, esa serie yo creo que sí es de las peorcitas, donde él andaba... Eh, pues como un ángel errante, ¿no? Este, peleando con otros entes eh, por ahí ectoplásmicos. Y no, no estaba, no estaba nada cool esta, esta situación, ¿no? Bueno, aproximadamente en el 2002... Eh, lanzan una miniserie de 12 números para la colección Marvel Knights, escrita por Garth Ennis. Esta es de las mejores series que se pueden encontrar. Cualquier cosa que esté escrita por, por Garth Ennis para Punisher es definitivamente un, un hit. Y bueno, pues tiene un gran éxito. En vista de lo cual se decide reabrir la serie regular debido a los estupendos guiones del autor, el cual retorna a sus orígenes y muestra un Frank Castle despiadado y en ocasiones lleno de humor negro. La película de Warzone, la segunda que, que salió, que no salió en cine, esta se, se fue directito a DVD, se basó en muchos de los guiones de, de Gartenix, de Gartenix, perdón, principalmente en lo que se publicó en Punisher Max, eh, en la serie de El Irlandés de Kitchen, inclusive vemos ahí a Mahinti, Mahinti es un, un negro que se, que se siente irlandés, bueno, este tipo lo vemos que sale en la película y algunos otros personajes más. Si ustedes este, eran lectores regulares de, de Punisher Max, cuando vieron es, y vieron la película, obviamente identificas a muchos, muchos de los personajes que salen ahí. Eh, bueno, este, en el 2008 se publica Publish, este, Punisher Max, pero esta sí está enfocada ya a adultos porque sí está bastante fuerte. La primera, el primer arco argumental que constó de cuatro números, me parece, cuatro o cinco números, donde lo traiciona Microchip. Microchip era un personaje que era muy bueno con la tecnología, eh, hackaba cuentas de banco, era el que le buscaba toda la información para que él se encargara de realizar su logística y demás. Fue su compañero mucho tiempo, pero hubo alguna época en la que Frank Castle ya estaba loco, ya de veras su obsesión por por, el por eh, acabar con el crimen era tanta que terminó peleándose con con microchip se separaron aparte de que microchip le guardaba un gran resentimiento porque su hijo que era un geek también fanático de las computadoras en algún momento se quiso sentir alguien muy malo se hizo compañero de Punisher y murió en, en una de sus misiones entonces microchip como que siempre le tuvo re este resentimiento en este primer arco argumental del Punisher Max y lo traiciona, se lo entrega a la ley, al FBI y lo peor es que cuando van a eh, un grupo de mafiosos va a matarlo a, a donde lo tienen este detenido se arma una matanza tremenda y le vuela un escopetazo a la cabeza a, a microchip este Punisher está bastante bueno eso Punisher ha tenido muchas muchas etapas y ha sido muy explotado por Marvel no el éxito que ha tenido o que tuvo y la gran aceptación que le dio la gente sirvió para que crearan series pues digamos que basura no y no nada más de él en los años noventas en la en el gran boom del cómic después de la muerte de Superman se empezaron a crear infinidad de series una de ellas fue el Punisher 2099 
que no es el único de la línea de la línea 2099 de Marvel. También tenemos a Spider-Man 2099 y etc, etc, ¿no? Pero bueno, Punisher tuvo su versión 2099 y lanzaron una serie de títulos ambientados en el futuro oficial del universo Marvel en el año 2099. Una de estas colecciones eh, fue un protagonista que era el agente de seguridad privada Jake Gallows, el cual perdió a su familia a manos del hijo de un alto ejecutivo. Y bueno, eh, él era ejecutivo de una corporación multinacional, este salió indemne gracias al dinero de su padre, entonces Jake decidió tomar la justicia por su cuenta, inspirado en un diario que él había encontrado de Punisher, el legendario vigilante del siglo XX. Gallows lucharía contra un sistema judicial injusto y elitista, creado por los ricos para defenderse de las masas explotadas, adoptando la identidad de Punisher en esta nueva era. También el universo y Ultimate nos ha mostrado a Punisher, que aunque no ha tenido una serie regular propia, apareció por primera vez en el número 6 de la colección norteamericana Ultimate Marvel Team Up en septiembre del 2001. Sus apariciones tras el cierre de la citada colección se limitan a los cómics de Ultimate Spider-Man, Y en esta versión de, del Punisher Ultimate, Frank Castle es un oficial de policía dispuesto a denunciar a unos compañeros corruptos. Estos, para evitarlo, le asesinan junto con su familia. Malherido, Castle logra sobrevivir y alcanza su venganza asesinando uno a uno a todos los implicados. Eh, también hay una serie llamada Powerless, es una serie limitada que surgió en agosto del 2004... Y Marvel publicó una miniserie de seis números tu, este, publicada con el título Powerless, obviamente, en donde la premisa era cómo sería el universo Marvel si ninguno de los superhéroes tuviera superpoderes, ¿no? Y uno de los personajes de la trama, pues obviamente es Frank Castle, que es un recluso que está siendo objeto de pruebas psicológicas para determinar su grado de culpabilidad en un asesinato por el cual está siendo juzgado. Y esta historia está, está interesante, está buena, se la recomiendo la de Powerless. Eh, también ha tenido presencia en videojuegos Punisher eh, ha sido protagonista de varios pero uno de ellos es el Punisher Arcade, el Arcade Game que es un arcade de Capcom que es muy similar a la onda de Double Dragon está entretenido digo para hacer un juego noventero pues si sí está entretenido ahí, por ahí lo pueden encontrar ya como un este, auto ejecutable y bueno pueden escoger entre el personaje de Punisher o de Nick Fury Y también apareció en este en Sega Mega Drive. Poco después hubo un juego para PC llamado The Punisher y para Amiga. Donde se incluían tres modos distintos de juego. Conducir la furgoneta, eh, armado y de pie o buceando. También en Game Boy tuvo un juego que incluyó un cameo de Spider-Man. El enemigo que había que derrotar al final era eh, Kingpin. En todos los juegos siempre tienes que llegar al final con Kingpin. Excepto en la versión de Game Boy, donde tienes que pelear con Jigsaw. Eh, a su vez, también Punisher hizo un cameo en el juego de Spider-Man para PlayStation en el año 2000. Y Frank Castle buscaba a Spider-Man, pero es este quien termina encontrándolo y guiándole hasta el almacén donde Spider-Man debe de tener el proceso de clonación del simbionte Venom. ¿no? Y en 2005 apareció una nueva versión para PC a manos de Volition Games y contratados por eh, THQ. ¿A qué parecerían otros superhéroes de Marvel como Iron Man, Black Widow, Daredevil, Nick Fury y enemigos conocidos de Punisher como Kingpin, Bushbreaker, Mac Magnushi y entre otros, ¿no? Y el hilo argumental del juego fue desarrollado por el guionista de cómics, Garth Ennis, ahí para que se den una idea de que el juego pues sí tiene bastante calidad, ¿no? 
En cuanto a las películas, en el 89, Dove Lundgren fue quien protagonizó la primera adaptación cinematográfica que fue dirigida por Mark Goldblatt. Mark Goldblatt es el editor de X-Men 3, Last Stand. Esta, sin embargo, eh, no mostraba la gran calavera blanca que caracteriza a Punisher. Únicamente veíamos a Dove Lundgren, que andaba en su Harley Davidson, con todo vestido de negro, con sus rigurosos pantalones de piel, ¿no? Y bueno, esta apareció en el mercado en, el, en 1990 con el título del Vengador. Eh, esta película, o en esta película, Punisher es un ex, un ex oficial de policía que lleva tiempo eliminando toda clase de criminales para vengar la muerte de su familia, a la cual, mediante un flashback, eh, se explica el asesinato de su mujer y sus hijas, víctimas de un coche bomba, ¿no? Luis Gosset Jr. encarna el papel del policía que intenta detener su cruzada contra la delincuencia. La delincuencia perdón. En el 2004 vimos la segunda versión de Punisher, este, llamada The Punisher, ¿no? Dirigida por Jonathan Hensley, guionista de Die Hard, y con Thomas Jane en el papel de Frank Castle y John Travolta como Howard Saint, antagonista y villano obviamente en esta adaptación. Y el origen del personaje es cambiado nuevamente. Cada que sacan una historia nueva de Punisher, nos cambian el, el origen. También pasó en la película. Aquí él es un agente del FBI que mata a uno de los hijos de Howard Saint, y este mafioso... Para vengarse mata a toda la familia, abuelos, sobrinos, sobrinos, primos, a su mujer y a sus hijos, incluido Frank, ¿no? O bueno, es lo que ellos creen, es una fiesta que están en la playa y llegan y acaban con todos, ¿no? Y el 5 de diciembre del 2008 se estrenó una nueva adaptación, Punisher Warzone, dirigida por Lexi Alexander y protagonizada por Ray Stevenson. La película del 2004 se basa en parte, como les comentaba, en la serie de cómics protagonizados por el personaje dentro del sello de la editorial Marvel Knights. Esta nueva se inspira también en la línea Max, que está dirigida a un público adulto. En esta ocasión, Dominic West hace el papel de villano. No pasará por la gran pantalla. Salió directamente a DVD y a Blu-ray a partir del 23 de junio del 2009 y retrata a Punisher de una forma mucho más cercana al personaje del cómic con escenas violentas mucho más explícitas y nos muestra personajes del arco argumental de Marvel Max llamado El Irlandés de Kitchen. Y bueno, como ustedes podrán ver, la info de Punisher es muchísima, Punisher ha sido super explotado en crossovers, pero esto de los crossovers lo voy a reservar para el programa que ya alguna vez les había comentado, de un especial de crossovers de, este, de personajes de Marvel, ¿no? Yo lo que les quiero recomendar particularmente, que ya lo había hecho en alguna ocasión, es el crossover de Heart of Darkness, Gear One y por supuesto Punisher Max. Toda la serie de Punisher, de Punisher Max, leanla. Además, hay otro de mis favoritos que es Juego de Niños, donde participa con Daredevil y por supuesto eh, la obra maestra de Frank Miller, Ojo por Ojo, que se complementa en el dibujo por John Romita. Estos son los que yo les recomiendo, se los repito, es Heart of Darkness, eh, Año 1, Punisher Max... Eh, juego de niños y ojo por ojo son las series que a mí más me han gustado de Punisher ahora, ¿qué ha pasado a recientes fechas? ¿qué ha sido ahora de Frank Castle? bueno durante el Dark Reign intentó matar a Norman Osborn para después ser capturado por Daken, quien es el Dark Wolverine hijo de Logan obviamente quien prácticamente lo descuartizó y lo mató y después fue reconstruido todos sus restos y su alma por Morbius y por su liga de monstruos, y ahora se hace llamar Frankencastle. 
Los que hemos sido fans toda la vida de Punisher, quizá esto nos pueda parecer un insulto ¿no? al, al personaje o algo, una mala decisión editorial. Pero me atrevo a decirles que las historias de Frankencastle son mejores de lo que podríamos este, imaginar. Denle la oportunidad, léanlo. Si les gustan las historias de terror y de zombies tipo B, es una serie que les va a gustar mucho. Entonces por ahí, échenle ojo, por ahorita si mal no recuerdo va por ahí del número 10. Entonces no va tan avanzada, chequenla. En realidad vale mucho la pena y también chequen esos números de donde eh, Dark Wolverine nos hace el favor de, de descuartizarlo por su aferración de querer matar a Norman Osborn pues bueno lo logré este es el primer programa que me aviento un script de 7 páginas y logramos completarlo en una hora vamos rapidísimo a los comentarios tenemos a gente en el messenger tenemos a Luis que dice eso de purgatorio es una de las basuras más grandes casi tan malo como lo de los papás de Spider-Man. pensándolo bien lo de Purgatorio está peor. Ojalá y que hayan corrido al editor y al escritor. Y por supuesto, dice que Frankencastle sucks. Denle la oportunidad, Luis. De verdad, no les va a gustar a todo el público. Véanlo como una historia tipo B, como una historia de zombies. Está, está interesantón, está divertido. Eh, por acá, creo que son todos los comentarios de Messenger. Vamos a ver en el Twitter, que creo que sí me estaban dando batalla. A ver... Dice Torjo que encontró una imagen de Batman, Wolverine, Punisher. ¿Hay algún cómic donde se reúnen los tres? Eh, he visto un crossover donde se enfrentan Batman y Punisher, que es de Els Wars. Eh, de, de, con Wolverine no recuerdo que haya alguno. Si ahorita alguna escucha me puede corregir, se lo agradecería mucho. Eh, la miniserie de Círculo de Sangre. No, la miniserie de Círculo de Sangre no la mencionamos ahorita. Esa es otra. Las historias de Gartenis... Eh, recuerdo si se escribe así, son geniales dice, dice Thor Josawa y Sam Grayson dice que Punisher, Max Nick, Fury Epic Win bueno esos son los comentarios tituera, este, tuiteros perdón, ando con la lengua muy muy atrabancada hoy bueno pues esos son los comentarios que tenemos hoy ya veo más gente conectada, no sé quiénes sean de todas maneras les mandamos un saludo y les agradecemos que, que nos estén sintonizando para el próximo programa va a haber cambio de planes, no nos vamos a ir con la noche más oscura porque eh, esta semana se pudo aterrizar una entrevista con una creadora de webcomic, como ustedes saben en Miskatonic y en la Comporta 12 somos muy fans del, del webcomic mexicano y hay uno a mí en particular que me gusta mucho, entonces bueno, se pudo dar ahí una pequeña plática, es, es muy corta, ¿no? no crean que es una gran entrevista de... Gran entrevista me refiero al tiempo, no, no al contenido. Es una entrevista que va a durar aproximadamente un poquito más de media hora. Y bueno, vamos a tener el Miskatonic normal con noticias y con algunas otras cuestiones. ¿Quién va a ser la invitada? Bueno, la invitada es este, Laura Sánchez, la dibujante y escritora del webcomic Fábulas en Frío. Ya lo han visto ustedes en la Compuerta 12, ya por ahí les he pasado algunas imágenes a los que nos siguen en Twitter. Yo sé que les va a gustar mucho. Eh, es un cómic muy blanco, muy familiar y en el siguiente programa vamos a platicar a fondo con ella de, de su trabajo y qué es lo que ha hecho bueno pues les agradezco muchísimo su compañía espero que haya sido de su agrado este Miskatonic recuerden comentarios, nos los pueden hacer vía Twitter que es arroba comporta 12 nos los pueden dejar en el blog que últimamente han andado muy flojos y no han dejado comentarios en el blog 
el blog es este www.comporta12.com y también y nos pueden escuchar este o nos pueden este contactar perdón vía los foros de la Reduxnet que es este reduxnet.info diagonal foros ahí está el apartado de Comporta12 ahí también está el Miskatonic y nos pueden dejar sus comentarios y preguntas para los siguientes programas entonces capítulo 31 nos vamos con la entrevista a Laura Sánchez de Fábulas en Frío y para el 32 nos vamos con la Blackest Night pues yo les agradezco mucho esto fue el Miskatonic de Punisher yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic la radio del noveno arte <música>